0: 어, 사무엘상 1장 1절부터 6절까지인데요 어, 믿음의 사람들 시리즈 7번째 사람 상대하지 않고 하나님만 상대한 한나라는 제목으로 말씀 나눕니다 같이 한번 교독하실게요 에브라임 산지 라마다임 소빔에 에브라임 사람 엘가나라는 사람이 있었으니 그는 여로함의 아들이요 인류의 손자요 보후의 중손이요 수배 현손이더라 그에게 두 아내가 있었으니 한 사람의 이름은 한나요, 한 사람의 이름은 베니나라. 베니나에게는 자식 이 있고 한나에게는 자식이 없었더라. 이 사람이 매년 자기 성읍에서 나와서 실로에 올라가서 만군의 여호와께 예배하며 제사를 드렸는데 엘리의 두 아들 홈리와 비느하스가 여호와의 제사장으로 거기 있었더라. 엘가나가 제사를 드리는 날에는 재물의 분깃을 그의 아내 분인나와 그의 모든 자녀에게 주고 한나에게는 갑절을 주니 이는 그를 사랑함이라 그러나 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하시니 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 하더라. 아멘 어, 십자가의 은혜를 어, 입어서 그리스도인이 되게 되면 우리 삶에 크게 한세 가지의 변화가 나타납니다 첫 번째 변화는요 사람이나 내 인생에 벌어진 상황들을 보는 시각이 바뀌어요 이전에는 사람의 시각으로만 보게 되었는데 신앙이 성숙해지고 은혜를 체험하면 점점 하나님의 시각으로 보게 됩니다 그래서 처음 신앙 생활할 때는 얄미운 사람도 많고 어설퍼 보여서 답답한 사람도 많았는데 점점 시각이 바뀌어지면요 그런 사람들을 보면 오히려 불쌍히 여겨져요 그리고 저런 사람도 죽게 쓰임받을 수 있다는 그런 너그러운 생각을 갖게 되는 것이죠 그래서 불평이나 비판하는 말을 많이 했던 사람들이 이제는 감사하는 말이나 격려하는 칭찬하는 말을 많이 하게 되는 겁니다 이것이 삶의 변화예요 두 번째 삶의 변화는요 살아가는 삶의 소망이 바뀐다는 겁니다 땅에 소망을 두지 않고 하늘에 소망을 두는 것이죠 많은 경우에 예수를 믿어도요 대부분 처음에는 어찌하든지 이 땅의 삶에 관심이 많아요 심지어는요 예수님 덕분에 이 땅에서 좀 편안하고 축복된 삶을 살아보려고 교회도 나오고 예배도 드리고 신앙생활하는 경우도 있습니다 그러다가도 이제 신앙이 점점 자라잖아요 그러면 소망이 땅의 소망이 아니라 하늘 소망으로 바뀌어요 그래서 이전에는 땅의 것들이 좀 많아지고 좋은 것들이 주어지면 그게 큰 기쁨이었습니다 근데 은혜를 점점 체험하면 나중에는 내가 어떤 힘든 상황에 처해도 먼저 십자가의 은혜에 감사하는 마음이 들고요 영원한 하나님의 나라를 바라보면서 항상 기뻐하는 삶을 살게 된다는 것이죠 마지막 변화는요 삶의 문제를 해결하는 태도가 바뀌어요 옛날에는 사람을 직접 상대해서 뭔가를 풀어내려고 했지만 이제는 사람하고 상대를 많이 안 하고 하나님하고 직접 상대하는 거예요 그런데 저의 경우를 비춰봐도요 이세 번째 변화가 가장 어려운 변화인 것 같아요 저도 어떤 때는 하나님께 나아가 눈물로 기도할 때도 있지만 사람하고 붙어서 뭐 해보려고 이럴 때도 많아요 왜냐하면 정말로 하나님이 일하신다는 것을 경험해 보지 않은 사람들은요 좀처럼 이런 태도를 갖지 못하기 때문입니다 그래서 눈에 보여지는 대로 판단하고요 사람하고 붙어서 뭔가를 해결해 보려고 하다가 결국은 뜻대로 되지 않는 현실에 실망해요 그러면 나중에는 자신도 모르는 사이에 하나님을 향한 기대조차 갖지 않게 됩니다 그러나 정말로 하나님의 은혜를 체험하면 진짜 하나님이 하시는구나 이걸 경험하게 되면 사람들 때문에 상처받지도 않고요 사람들 모습에 실망하지도 않습니다 하나님께서 하시는 일이라는 것을 알기에 또 오직 그분만이 궁극적인 문제의 해결자라는 사실을 알기에 가장 먼저 가장 많이 그분 앞에 나가 그분에게만 말한다는 것입니다 오늘 함께 은혜 나누는 한나도 결국 이 모든 일들이 하나님이 하신 일이라는 것도 하나님의 손에 달려있다는 것을 깨닫습니다 그래서 이 한나 역시 사람들 때문에 속상하고 사람들 때문에 분노하고 사람들을 상대해서 뭔가를 해결해 보는 것이 아니라 하나님과만 상대하는 모습을 보여줘요 그 시작이 한나가 아이를 못 낳는 상황이었습니다 한나는요 남편 엘가나의 사랑을 많이 받았대요 근데 자식이 없어요 2절에 보십시오 그에게 두 아내가 있었으니 한 사람의 이름은 한나요 한 사람의 이름은 브인나라 부인나한테는 자식이 있고 한나에게는 자식이 없었더라 여러분 오늘날에야 애못 낳는 게뭐좀 아쉽고 마음 아프긴 하지만 적어도 부끄럽고 수치스러운 일은 아니잖아요 근데 그 당시만 해도요 여자가 애를 못 낳으면 대단히 수치스러운 일이었습니다 왜냐하면 여자가 아이를 못 갖는 것은 하나님의 저주를 받았다라고 생각하기 때문입니다 그러니 한나의 마음이 어떻겠어요 그런데다가 남편의 첩인 분인나까지 힘들게 해요 6절에 보십시오 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 하더라 가뜩이나 애 만나서 속상해 죽겠는데 남편의 첩까지 자기를 힘들게 하면 정말 화가 날것 같습니다 그런데 근데 여기에 또 하나가 더 붙어요 제사장입니다 한나가 속상해서 하나님께 나아가서 오랫동안 기도를 하느라고 그런데 나중에는 힘이 없어서 입술만 한, 한, 한 이렇게 하고 있는데 그걸 보고 제사장이 너술 취했냐? 이렇게 얘기를 하는 거예요 12, 13절입니다 그가 여호와 앞에 오래 기도하는 동안 엘리가 그의 입을 주목한 즉 한나가 입술만 움직이고 음성은 들리지 않으므로 엘리는 취한 줄로 생각한 지라 자 그런데 이런 상황에서 한내는요 애못 낳는 여자라고 자신을 무시하고 괴롭히는 분인 나를 상대하지 않습니다 우리 같으면 네가 뭔데? 하면서 부글부글 속글다가 당장에 찾아가서 머리라도 붙잡고 결판 내고 싶을 텐데 한나는 그렇게 안 해요 또그 문제로 남편한테 찾아가서 하소연도 안 합니다 사실 한나는 이 문제를 사람의 방법대로 풀자면 방법이 있어요 남편 엘가나한테 고자질하면 끝납니다 왜냐하면 오늘 본문에도 남편 엘가나가 분인나보다는 한나를 더 사랑했다고 쓰기 때문입니다. 그런데 한나는요. 이 문제를 그렇게 풀어가지 않습니다. 심지어는 자신의 아픔도 모른 채로 엉뚱하게 술 마셨냐고 하는 제사장 탓도 안 합니다. 대신에 한나는 여호와께 나가요. 왜냐하면 모든 것이 결국은 여호와께서 하신 일이라는 것을 알았기 때문이죠 5절 후반부를 보십시오 그러나 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하시니 다시 말하면 도대체 하나님은 어떤 의도인지는 모르지만 한나가 아이를 못 갖게 한것 하나님이 하신 일이라는 거예요 하나님이 하신 일이라는 걸 알았기 때문에 한나는요 그 문제로 자신을 괴롭히는 분인 나의 얼굴조차 보기 싫어도 남편을 먼저 찾아가고 싶어도 하나님 앞에 먼저 나아가는 겁니다 사실 우리는요 문제 터지면 습관적으로 그 문제를 들고 하나님 앞에 가야 돼요 사람하고 붙어서 해결해 보려고 애를 써도 좀처럼 해결 안 됩니다 왜냐하면 원래가 우리가 당하고 있는 겪고 있는 이 문제가 다 하나님이 하신 일이기 때문에 그래요 우리가 눈치를 잘못 채서 그렇죠 사실 우리의 삶의 모든 일들이 다 하나님의 프로그램이에요 하나님이 프로듀싱 하시고 하나님이 주연 배우 엑스트라까지 다 정하고 준비한 프로그램입니다 지금 한나에게 주신 애못낳는 상황도 하나님께서 계획하신 일이라고 오늘 본문도 분명히 쓰고 있지 않습니까? 한나의 마음 힘들게 한 분인 나도 한나 마음 몰라주는 제사장도 사실 연출자이신 하나님이 보내신 배우고 엑스트라라는 거죠 요즘 여러분 코로나 팬데믹 때문에요 장사 잘 되는 동네가 있어요 넷플릭스입니다 저는 잘 모르겠는데 근데 이 넷플릭스에서 상영이 되는 인기 드라마 중에 탑이 전부 다 한국 드라마랍니다 놀랍잖아요 배우들의 연기력 또 스태프들의 기술력 때문이기도 하겠지만 무엇보다도 한국 드라마는요 스토리가 탄탄하대요 그리고 아주 독창적인 스토리를 갖고 있답니다 그런데 여러분 아무리 그렇게 재미있는 드라마를 보는데도 극 중에서 배우가 하는 짓이 마음에 안들 때가 있잖아요 그럴 때 내가 보는 저 액터가 배우가 하는 짓이 마음에 안 든다고 배우를 바꿔달라고 하거나 대본을 바꾸라고 할수 있습니까? 그것은 순전히 연출자이신 연출자의 마음이에요. 프로듀서 마음이에요. 지금 당장은 얽혀있는 데서 답답하지만요. 결국엔 그 드라마가 굉장히 독창적이고 굉장히 재밌게 하려고 지금 프로듀서가 한 일인 겁니다. 그 드라마를 통해서 뭔가 전달하고 있는, 전달하고 싶은 메시지가 있어서 그렇게 얽혀놓은 거예요 그런데 그걸 보고 답답하다고 내가 보기에 답답하다고 내 마음이 안 든다고 배우하고 싸워서 해결될 문제가 아닌 것이죠 오스월드 챔버스라고 하는 목사님이 계세요 1차 세계대전 때 수많은 병사들에게 영적인 도전과 은혜를 끼쳤던 정말 귀한 목사님이신데요 이분이 1차 세계대전이 일어나기 전에 영국에서 성경훈련학교를 진행하고 있을 때 일입니다. 그 성경훈련학교를 섬기던 부부가 있었는데 그 부부가 어느 날부터 보니까 음식 재료나 또 이불이나 담요나 이런 것들을 빼돌리는 거예요. 그래서 매달 적자가 나요. 이 오스왈 챔버스는 그것을 눈치를 챘습니다 근데 챔버스 목사님은 그걸 가지고 하나님 앞에 먼저 나아가요 그래서 하나님께 기도하는데 성령께서 주신 감동이 있었습니다 성령님 이 사실을 제가 알고 있지만 저들이 스스로 깨닫고 돌이킬 수 있도록 도와주세요 그렇게 계속 기도만 하고 있었어요 그런데 놀라운 일이 벌어집니다. 어느 날그 젊은 부부가 이 챔버스 목사님 앞에 무릎을 탁 꿇어요. 사실은 저희가 이렇게 물품들을 계속 빼돌리고 있었습니다. 그랬더니 챔버스 목사님이 나도 알고 있었어 그러나 우리 하나님께서 당신들을 깨닫게 하실 때까지 나는 기도하면서 기다리고 있었어 결국 예수 믿지 않던 그 부부가 그 자리에서 예수님을 영접하고 신실한 신앙인이 되었다는 것입니다 여러분 뭘 말하는 겁니까? 우리는 너무 사람하고 붙어서 사람들끼리 뭐 해결해 보려고 너무 애를 써요 물론 필요하죠 그런데 진짜는 하나님께 가야 답이 있는 겁니다 그렇다면 그렇게 할때 어떤 일이 일어날까요? 왜 그렇게 해야 될까요? 먼저는요 그렇게 할때 하나님께서는 왜내 인생에 지금 그런 일이 벌어졌는지 이 일들을 통해서 무엇을 하려고 하시는지 하나님의 의도를 깨닫게 하세요 바꿔 말하면 그런 문제 앞에서 사람하고 붙어서만 싸우고 따지고 하면서 해결해 보려고 하면 절대로 그런 일이 벌어진 하나님의 의도를 눈치를 못 챈다는 겁니다 지금 한나의 경우도요, 하나님께서 한나의 태가 다치게 하신 것은 이유가 있었습니다. 바로 사무엘 때문이에요. 당시에 이스라엘은 영적으로 온통 어두움이었습니다. 사무엘상 3장 1절에 보면 그 당시에 상황을 표현해 줘요 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여와를 섬길 때는 여와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라 다시 말하면 그 당시의 세상이 온통 영적으로 어둠의 세상이었다는 오늘날의 세상 같은지 모르겠습니다 따라서 하나님께서는 이 영적으로 어두워진 세상에 하나님의 뜻을 밝히 드러낼 수 있는 하나님의 사람을 보내기를 원하셨습니다 그런데 그 일을 하도록 사무엘을 보내는데 먼저 한나의 집에 그 사무엘을 보내시기 전에 작업을 하신 것이었어요 왜냐하면 하나님은 그런 과정들을 통해서 한나가 늘 하나님의 뜻에 민감하고 하나님의 뜻을 잘 분별하는 사람이 되게 하려고 그래서 사람 생각대로 말하고 행동하는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 판단하고 결정하고 행동하는 그래서 사무엘조차도 아깝지만 하나님 앞에 드리는 자가 되게 하려고 하신 일이라는 거예요 실제로 그렇게 하나님 앞에 나아가 기도할 때 한나는 하나님의 의도를 눈치를 챕니다 그래서 11절에 보면 이렇게 기도해요 하나님 만일 여종의 고통을 돌보시고 주의 여정을 잊지 않으시고 여호와께서 아들을 주시면 내 평생의 그를 여호와께 드리고 삭도를 머리에 대지 않겠습니다 삭도를 머리에 대지 않는다는 것은 구약의 나시린 규례인데요 하나님 앞에 그 아들을 드리겠다 이 말입니다 그저 애 낳게 해달라고 기도하는 게 아니었어요 그 아이를 하나님 앞에 드리겠다고 소원기도를 했습니다 왜요? 한나는 사람하고 붙어서 애못 낳는 문제를 해결하려고 한게 아니라 하나님 앞에 나아가 그 문제를 해결하려 하니 하나님이 왜 네가 애못 낳게 됐는지 이걸 통해서 하나님이 뭘 원하시는지 왜 분인나가 너를 그렇게 힘들게 했는지를 알게 하셨기 때문입니다 여러분 사실 기도라고 하는 것도요 내가 필요한 것을 하나님한테 청구해서 받아내는 게 아니더라고요 저도 처음에는 그런 줄 알았어요 근데 기도는 하나님과의 영혼의 대화입니다 그 기도하다 보면 어느 순간 하나님의 사랑이 막 절절히 느껴져요 어느 순간 하나님의 마음이 깨달아져요 그러면요 내가 원하는 대로 일이 안 돼도 돼요 이제는 처음에는 막 이거 주세요 저거 주세요 꼭 이렇게 돼야 됩니다 기도하다가 어느 순간 계속 기도하다 보니까 아 하나님의 마음이 그게 아니었구나 그 깨달아지니까 이제는 내 삶을 하나님의 뜻에 맞추어서 살아가게 돼요 이것이 기도입니다 그러므로 코로나 바이러스를 포함해서 여러분 개인에 벌어지는 모든 일들이 다 하나님의 계획 가운데 있다는 것을 안다면 어떤 상황이든지 당장의 내 뜻대로 되지 않았다고 소리만 칠 일이 아닌 겁니다. 하나님의 초점으로 인생 정리하고 나면요. 저의 경우도 보니까 원통할 일도 별로 없더라고요. 처음에는 속도 좀 상하고 왜 이런 일이 있지 싶은데 나중에는요 아하 이런 일이 반드시 있어야만 했구나 하고 깨닫는 날이 옵니다 그리고요 또 하나 우리가 하나님께만 나아가게 할때 하나님이 경험하게 하시는 게 뭐냐면 결국에는 세상사 모든 일들이 하나님이 하시는 일이라는 것을 더 분명하게 깨닫게 하시는 거예요 그래서 무슨 일을 하든지 내 힘으로 뭔가 이루어내려는 것이 아니라 가장 먼저는 또 가장 많이 하나님 앞에 나아가게 하는 겁니다 실제로 한나도 하나님 앞에 나아가서 강구하니까 어떤 일이 벌어집니까 20절에 보십시오 한나가 임신하고 때가 이름의 아들을 낳아 사무엘이라 이름하였다 이런 내가 여호와께 그를 구하였다 합니다 사무엘이란 이름의 뜻이 뭐냐면 여호와께 구했다 이런 뜻이에요 뜻대로 안될것 같아도 이러다가는 나만 쫄딱 망하고 나한테만 손해인 것 같아도요 사람하고 붙어서 싸우고 따지는 게 아니라 하나님 앞에 조용히 구하고 있으니까 그 일이 되는 거예요 생각지도 못한 일이 벌어지는 거예요 여호와께서 아들을 주셨습니다 결국 오늘 도 우리 모두의 인생 가운데 이런저런 힘들고 복잡한 일 화나는 일 종종 발생하는 이유도 마찬가지입니다 이 모든 일을 있게 하신 분도 하나님이시지만 결국 이 문제를 풀어내시는 분도 하나님이시라는 것을 우리한테 확실하게 알게 하시려는 거예요. 그래서 이제는 좀 어려운 일만 생기면 불평부터 하고 사람하고 붙어서 따져서 해결해 보려는 것이 아니라 조용히, 조용히 하나님 앞에 나아가서 구하는 사람들이 되게 하시려는 겁니다. 그런데요 이 결론을 잡을 때까지 시간이 의외로 많이 걸리더라고요 그래서 제가 서두에 말한 이 그리스찬의 세 가지 변화 중에 가장 잘안 나타나는 변화가 이 변화예요 사람들은 늘 문제 터지면 사람들하고 붙어서 뭔가 해결하려고만 하기 쉽다는 겁니다 그런데 오늘 우리는 이 결론을 시행착오 다 겪고 산전수전 다 겪고 확인하는 게 아니라 지금 말씀을 통해서 확인하게 되니 이게 얼마나 감사한 일입니까 필립 얀씨라는 베스트셀러 작가가 있습니다 오늘날 세상 속에 갈등하며 신앙생활하는 수많은 그리스도인들에게 공감을 주는 베스트잘러요그 이분이 2000년 초반에 교회, 제목을 잘 보세요. 나의 고민, 나의 사랑. 교회만 생각하면 고민스럽다는 거예요. 속상하다는 거예요. 그런데 결론은 뭡니까? 그래도 결국은 나의 사랑이다. 공감할 때가 많이 있을 것 같죠? 실제로 그렇습니다. 이분은요, 왜 자신이 교회를 떠났고 또 떠났다가 어떻게 다시 교회로 돌아오게 됐는가를 썼어요. 이번은 미국 남부의 크리스찬 가정에서 태어나서 어린 시절부터 교회하고는 떨어질 수 없는 분위기 속에서 자랐습니다. 그런데 자라면서 결국은 교회를 떠나요. 남부 교회들 아시죠? 서든 배프티스트. 아, 특정 교단을 말씀해서 죄송합니다. 남부 교회들이 아주 보수적이고 지나친 율법주의적인 모습 때문이었습니다 소위 말해서 교회 안에 은혜가 없는 모습에 지쳤던 겁니다 교회가 십자가의 은혜를 말하고 하나님의 사랑을 말하지만 실제로는 살벌한 판단, 정죄만 가득하고 겸손함이나 하나님을 향한 기대를 찾아볼 수가 없어요 그래서 필립이 안시는 결국 이런 차디찬, 냉혹한 교회 모습 때문에 오랜 세월 교회를 떠나 있게 됩니다. 그러나 그는 다시 교회로 돌아왔습니다. 그는 교회를 떠나 있을 때도 고통받는 쪽은 결국 자기 자신이었다고 말해요. 그리고 시간이 지나면서 결국 자기가 교회를 바라볼 때그 고민스러운 교회 모습을 볼때 어떤 어떤 것을 보아야 되는지를 깨달았다는 거예요 그는 전에는 소비자의 마인드 컨슈머의 마인드로 교회를 바라보았답니다 그러다 보니까 예배를 드려도요 이 예배가 나에게 은혜가 되는가 이 교회는 내가 기대하고 있는 것을 충족시켜주는가 그게 중요했었습니다 그런데요 교회를 떠나서 오랫동안 묵상하고 깊이 생각해 보니까 진짜 중요한 것은 예배를 드리면서 신앙생활하면서 내가 느끼는 감정 내가 교회에 대해 기대하는 것 이게 중요한 게 아니라는 것을 깨달은 거예요 거기에 문제가 있었다는 것을 깨달은 거예요 오히려 나는 지금 정말로 간절한 마음으로 사모하는 마음으로 주님 앞에 나아가고 있는가가 중요하다는 것을 깨달은 것입니다 그래서 필립이 안시는 결론적으로 이런 말을 해요 저수지가 메말라 있으면 결국은 더 깊이 파는 수밖에 없다 더 깊이 들어가는 수밖에 없다 저수지가 말랐다고 또 다른 저수지를 찾으면 똑같은 시행착오를 반복할 여러분 목마르다면 더 깊이 들어가셔야 돼요 더 주님 앞에 겸손한 마음으로 간절한 마음으로 나가셔야 돼요 그러면요 제 경우에 보면 어느 순간 정말 깊은 샘에서 솟아나는 맑은 물 같은 은혜를 받봅니다 그러면 더 이상 내 바깥의 세상이 아무런 문제가 되지 않는 겁니다 그래서 필립이안씨도 이제는 교회를 떠난 삶은 생각할 수도 없다라고 고백합니다 자 그런데 이렇게 우리가 하나님의 얼굴을 구하면서 생각해야 될게 하나 있어요 그게 뭐냐면 하나님께서는 항상 우리에게 좋은 것으로 응답하시는 분이라는 것을 잊지 말라는 겁니다 이게 굉장히 중요합니다. 마태복음 7장 11절에도 말씀해요. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐? 좋은 것. 그런데 그 좋은 것은 내가 좋은 것이 아니라 나보다 나를 더잘 아시는 하나님 보시기에 좋은 것입니다. 여러분 실제로 그분은 우리의 죄악된 모습에도 불구하고 우리를 위해서 가장 소중한 아들을 희생하셨습니다. 우리 모두는 마음에 죄악된 본성을 갖고 있어서 하나님 입장에서 보면 구원시켜주고 싶은 마음이 하나도 없었을 것 같아요. 그런 죄악된 저와 여러분들을 위해서 하나님은 가장 소중한 아들을 이미 희생하셨단 말이죠. 그런데 이미 가장 소중한 걸 희생했는데 이제 뭐가 더 아깝겠느냐는 겁니다 그래서 로마서 8장 31절 32절은 이런 말씀을 해요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 않으시고 모든 사람을 위해 내주신 이가 어찌 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐 이미 가장 소중한 아들을 희생했기 때문에 여러분들에게 정말 필요하다면 이 세상 전부라도 주실 수 있는 분이라는 거예요 그렇기 때문에 우리가 기억해야 될 것은 그분이 우리의 삶을 책임지시고 우리를 지킬 것을 굳게 믿을 때 그래서 지금 이 순간 누가 나를 힘들게 하고 어렵게 해도 어느 누구도 우리를 대적할 수 없음을 믿을 때 우리는 비로소 그분께 우리의 삶을 맡길 수 있는 거예요. 맡길 때 비로소 여러분의 마음에 평강과 자유함이 찾아와요. 오늘 여러분 이 예배 오시면서 어떤 마음으로 오셨나요? 아직도 여러분 중에는 아마 틀림없이 마음속에 뭐에 대한 염려 또 두려움 불안감 이런 것이 여러분 마음에 자리한 분이 계실 겁니다. 제가 그 이유를 말씀드릴까요? 하나님 앞에 여러분의 삶을 맡기고 있지 않기 때문에 여러분 마음이 지금 염려스럽고 불평스럽고 두려운 것입니다. 우리에게 항상 좋은 것으로 주시는 하나님 그 하나님을 우리가 절대적으로 신뢰한다면 우리는 철저히 맡길 수 있고 맡길 때 비로소 진정한 평안이 찾아와요 두려워하는 것이 아니라 오히려 감사할 수 있습니다 그리고 그런 평강과 기대가 있다면 오늘 우리가 할 일은 뻔하겠죠 앞서 말한 오스월드 챔버스 목사님이 한 번은 성경학교 그 훈련학교를 운영하다가 오해를 받습니다 어떤 여자와 이 오스왈 챔버스 목사님이 뭐썸 탄다? 뭐 이런 소문이 돈 거예요. 사실은 그게 아니었는데. 이 목사님은 정말 억울했습니다. 내가 오직 하나님만 바라보고 살아왔는데 이런 오해를 받다니 그런데요 이일 때문에 막 속상해서 화내고 불평하고 그러는 것이 아니라 하나님 앞에 겸손히 나아갔더니 하나님이 깨닫게 하신 게 있더라는 거예요 비록 나는 실제로 그 여자와 무슨 썸씽이 있는 것은 아니었지만 아하 하나님이 미리 경고하시는 거구나 앞으로도 내가 평생 남은 인생을 사역할 때 그런 여자 부분에 대해서 조심해야 된다는 것을 경각시켜 주시려고 하나님이 하신 일이구나 그게 깨달아지니까 막 그런 상황이 속상하고 막 불편하고 그런 게 아니라 감사하고요 그 다음서부터는 늘 내가 그런 죄악에 빠지지 않도록 도와달라고 늘 간절히 기도하게 되더라는 거예요 여러분 이것이 하나님이 하시는 일입니다 그러니 우리 인생에 좋지 않은 게 없어요 내 생각에 안 좋은 거지 하나님 보시기에 다 좋은 것으로 응답하신다는 하나님인 것을 믿으시고 그 하나님을 신뢰할 때 여러분은 오늘 지금 이 순간 여러분의 미래를 여러분의 삶을 그분에게 맡기십시오 그리고 맡긴다면 여러분이 하셔야 될 일이 있어요 오늘도 주께서 하신 말씀대로 성령께서 주신 감동대로 사시는 것입니다 오늘 본문의 한나도 나중에 사무엘 낳죠? 그리고 나서 어떻게 하죠? 그 아이를 여호와께 드려요 우리는 사실 그렇습니다 문제가 해결되면요 금방 아까운 생각이 드는 거예요 이 아이가 어떻게 해서 얻어진 아인데 드리냐면서 이 드리냐면서 이핑게 접힌게 됩니다 그런데 한나는 마음을 바꾸지 않습니다 그랬더니 어떤 일이 벌어지죠? 사무엘상 2장 21절에 보면 여호와께서 한나의 마음을 돌보시사 아시고 한나로 하여금 또 임신하게 해서 사무엘 대신 세 아들과 두 딸을 낳게 해줬다는 겁니다 사무엘 보내고 허전할까봐 하나님이 세 아들 두 딸로 위로받게 하셨다는 거예요 여러분 이게 병 주고 약 주는 것이 아닙니다 우리가 오늘 또 하나님께서 하실 것이라는 믿음 가운데 나를 내려놓고 하나님께 내 삶을 맡기고 내 마음을 비우면 그래서 오늘 또 하나님이 말씀하신 대로 성령께서 감동 주신 대로 살아가고 있으면 오히려 하나님이 채워주신다는 거예요 하나님의 위로를 경험하게 하신다는 것입니다 그리고 주의 뜻도 나를 통해 이루어 가신다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 하나님의 초점은 어찌하든지 사람들의 영혼이 구원되어지는 것입니다. 제로 말미암아 고통하는 이 결국 영원한 멸망에 빠질 수밖에 없는 세상을 구원하는 일 이것이 하나님이 오늘도 이 세상을 돌리시고 코로나 바이러스가 있게 하신 하나님의 목적이라는 거예요. 하나님이 이것을 위해서 아들 예수를 이 땅에 보내셨고 그분이 억울한 십자가의 죽음을 당하도록 하셨습니다 예수님도 그 일을 위해서 하늘 보자를 버리시고 사람의 모습으로 오실 뿐만 아니라 십자가의 모진 고통과 멸시천대를 다 받으셨어요 그그 결과 오늘 여러분들이 예배 자리에 있을 수 있고 영원한 하늘 소망을 갖는 것입니다 그렇다면 우리도 예수님처럼 그 영원한 하나님의 나라에 가기 전까지 내가 때로 오해받고 내가 또 멸시받고 대우받지 못해도 좀 속상한 일 벌어져도 그것 때문에 분노하고 화내면서 사람들하고 막 상대해서 이겨먹으려고 그러고 꼰대를 보여주려고 그러고 그러는 것이 아니라 예수님처럼 예수님이 나에게 보여주셨던 그리스도의 사랑을 묵묵히 나타내는 겁니다 부하테말라의 어느 선교사님 사역에 대한 말씀을 하고 말씀을 마치겠습니다 제가 우연히 과테말라에 사역하신 어느 선교사님 사역을 들어보았습니다 과테말라는요 유난히 아동 실종이 많고 또 아이들 문제가 심각하다네요 그런데 이곳에서 이분은 고아원을 세워서 100명이 넘는 아이들을 돌보세요 아니 내가 낳은 자식도 아닌데 자식 내가 낳은 자식 하나도 키우기 힘들잖아요 여러분도 그러시죠? 애 키워봐서 아시죠? 그런데 한명두 명도 아니고 백 명을 어떻게 키웁니까? 대단하다 싶었어요 근데 제가 정말 감동적인 장면을 봤는데 그 아이들이요 친구들끼리 서로 다투잖아요 속상한 일이 있잖아요 힘든 일이 있잖아요 그러면요 하나같이 이 성교사님을 찾아온다는 거예요 자신들하고 피부색도 다르고 피한 방울 섞이지 않은 이 성교사님에게 와서 안겨서 눈물을 흘리면서 자기 속상한 것을 하소연을 하더라는 겁니다. 제가 너무 너무 감동받았습니다 여러분들은 어때요? 심지어 여러분 자식들도 여러분 주변의 사람들이 속상하고 힘든 일이 있으면 제일 먼저 여러분한테 와서 팍 안기면서 언니 집사님 하나요? 맨날 똑똑한 소리는 하지만 나한테 와서 기대려고 하고 나한테 와서 위로받으려고 하고 격려받고 싶어하는 사람은 없는 그런 영적으로는 너무나 외로운 그런 삶을 살고 계시진 않습니까? 그런데 진짜 감동적인 게 있었어요. 그렇게 성교사님의 사랑을 많이 받은 아이들이요. 각자 소원을 적어내라 그러니까 그 소원이 뭐 아주 아이들 중에는 나중에 훌륭한 의사가 되겠습니다 뭐 돈을 많이 버는 비즈니스먼이 되겠습니다 이런 것도 있었어요 그런데 제가 놀라운 것은 거의 대부분의 아이들이 저도 나중에 선교사님처럼 어렵고 소외된 사람들을 돌보는 사람이 되고 싶다고 적더라고요 제가 그것을 보고 눈물이 났습니다 이게 성교구나 이게 크리스천 라이프구나 여러분 이게 사실 주의 뜻을 이루는 일입니다 우리 뭔가 대단한 일 눈에 보이는 가시적인 일 그거 안 해도 돼요 정말로 내가 사는 삶의 현장에서 여러분의 비즈니스와 직장에서 정말 여러분 보기에도 보잘것없어 보이고요 심지어는 다른 사람들이 다 싫어하는 사람이어도 그런 사람들에게 여러분이 먼저 다가가서 손내밀어 주는 것 이것이 미셔널 라이프입니다 부족해 보이고 어설피어 보여도 그래서 다 판단하는 말, 비난하는 말만 쏟아내지만 여러분이 먼저 다가가서 위로의 말, 격려의 말을 건네는 것이 미셔널 라이프입니다 그리고 그런 미션을 라이프를 통해서 그리스도의 사랑을 맛본 사람들이 나도 당신이 믿고 있는 예수를 믿고 싶습니다. 나도 당신처럼 그렇게 삶에 지쳐있는 사람들에게 다가가서 손 내미는 삶을 살고 싶습니다. 라고 말하게 되는 것입니다. 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이라 예수님은 말씀하셨죠. 여러분, 대단한 일 계획하는 것이 아니라 우리 주변에 있는 혹은 먼땅 선교지에 있는 혹은 난민 캠프에 있는 도와줘봐야 아무 쓸데도 없을 것 같은 지극히 보잘 것 없는 자 하나에게 먼저 손 내미는 우리를 통해서 이 땅에 하나님의 나라가 황성하게 세워져 가기를 간절히 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리에게 이렇게 한나의 삶을 통해 정말 왜이상황의서 우리가 하나님 앞에만 나아가야 하는지 사람 상대하는 일은 좀 절제하고 덜하고 하나님께 먼저 많이 나아가야 하는지를 알게 하시니 감사합니다 이제 이 말씀들이 우리 평생의 마음에 새겨져서 미셔널 라이프를 살고 그래서 그런 미셔널 라이프 사는 성도들이 모이는 미셔널 처치가 될수 있도록 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자, 같이 일어나셔서 나의 영혼 잠잠히 한번 같이 찬양하고 같이 기도하고 예배를 마칠게요